0: Erkam Radyo'dan Gönül Sadası'ndan iyi akşamlar, hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Sayar ve Mehmet Dinç bir programla daha karşınızdayız. Bugün aileyi konuşacağız ama daha da hususen babalığı konuşacağız. Çünkü babalık giderek kayıplara karışıyor günümüzde. Baba giderek solan, zayıflayan bir figür haline geliyor. Bu da çocukların hayatında... Bir yokluk hissi, bir ait olamama, bir kimsesizlik hissi olarak tercüme ediliyor. Günümüz toplumunda baba hem dış hayatta yorgun, hem ekran karşısında yorgun, dikkati dağınık bir kişiye dönüşmüş durumda. Halbuki çocukların kişilik istikrarı bakımından, özellikle erkek çocuklarının cinsel kimliğinin oluşumunda babanın çok hayati bir rol oynadığını bugün biz biliyoruz. Belki günümüzde... Peder şahiliğin her türüne bir itiraz var günümüz toplumunda, postmodern toplumda. Dolayısıyla babanın otoritesi, babanın yetkisi, iktidarı da sorgu sual altına alınıyor. Fakat acaba kaş yaparken göz mü çıkarıyoruz? Acaba babanın... Yetkesinin tamamen göz ardı edilmesi çocukları yüzer gezer bir dünyada bir rol modeli olmaksızın büyümeye özdeşleşecek kendilerini özdeşleştirecekleri bir kimlik olmadan el yordamıyla karanlıkta yön bulmaya mı itiyor bunları da sormamız lazım. Çünkü baba netice itibariyle çocukları dünyaya açan varlıktır. Dünyayı keşfettikleri varlıktır. Anne nasıl bir güvenlik üssü ana kucağı nasıl bir sıcaklığın ve emniyetin sembolü ise... ...baba da tekinsizliğe, dış aleme yavaş yavaş adım attığımız bir yardımcıdır. Elinden tutarak dünyayı keşfettiğimiz bir rehberdir. Babanın fonksiyonlarının kaybolması acaba bize neler getiriyor... İyi bir baba evlat ilişkisi nasıl olmalı? Bu konuda kıdemli bir baba ve dede olarak <gülüyor> ve çok muhterem bir hocamızın evladı olarak kıymetli Saadettin hocamızdan bazı şifa sözleri duymak istiyoruz.
1: Beni bir anda şifa sözleriyle çok müşkül durumda bıraktınız ama inşallah bir şeyler söylemeye çalışayım. Ben örnekler vereceğim size. Bir şey söylemeyeceğim. Baba iyidir, lazım lazımdır falan demeyeceğim. Ama örnekler vereceğim size. Bu örneklerden bir tanesi, merhum pederle aramızda gelişen ilişkiler. Benim babam Osmanlı zamanında yetişmiş, belli bir biçim almış bir insan. Ben de işte gözümü açtım. İstanbul'da Bayeziz semtinde bir baba tanıdım. Ciddi, yaşlı, sözü dinlenen ve tutarlı. Bu ciddi, yaşlı, sözü dinlenen önemli ama tutarlı hepsinden daha önemli. Bu babanın tabii ki bir disiplini vardı. Onlar inzibat veya terbiye diyorlardı. Zaman zaman bana zor geldi mi? Evet zor geldi. Zaman zaman isteklerime karşı çıktı mı? Tabii ki çıktı.
0: Hiç kızmadınız mı hocam?
1: ...kızdım tabii kızmaz olur muyum? Beşeri bir hal. Ama öyle bir otorite vardı ki kızmayı da şimdi öfke kontrolü diyorsunuz siz. Onu da kontrol ediyorsunuz ister isteme. Bu da mümkün yani. Ve böyle bir zaman yaşadık. Tabii ki yaşıma göre kendisi bazı sayfalar açtı bana yaşıma göre. Bu sayfaların içinde bir çocuğun yapması gereken oyun mutlaka vardı... Ama ciddiyet ve eğitim de vardı. Bu eğitim hem bilgi eğitimi hem gönül eğitimiydi. Ve bu ilişki peder'in hayatta olduğu 19 sene zarfında devam etti. Bunu daha detaylandırabilirim ama bu örneği burada keselim. Komşularımızdan gene benim gibi çocuklar vardı. Onlar da büyüdüler. Babaları esnaftı. Şöyle bir hayatı vardı babalarının. Sabahleyin erkenden çıkıyorlar. dükkan açıyorlar. Ticaret yapıyorlar. Akşam eve geliyorlar, yemek yiyip kahveye gidiyorlar. O çocukların babayla irtibatları yoktu. Bir baba figürü görüyorlardı sadece bir adam, az konuşuyor, evde çok kalmıyor. Ve bu adamın mesela bir belki pazar günü tatili var. O zamanki hayattan söz ediyorum, tatiller eskiden cumaymış, benim zamanımda pazardı. Pazar günü de ya gazete okuyor, ya komşuya gidiyor, bazen de camiye gidiyor ama evde yok bu adam. Bizim evde öyle değildi, peder evdeydi ve bana zaman ayırıyormuş. Ben ki bütün babaları öyle zannederdim. Sonra bu çocuklar liseye giderken orada bir muallim tanıdılar. Bu genellikle felsefe, tarih, sosyoloji muallimleri oluyordu. Diyorlardı ki ne kadar doğru şeyler söylüyor adam. Babanın koyduğu kuralların tam tersini söylüyordu adam ve o çocuklar o muallimin etkisi altında kaldılar. O muallimin otoritesini kabul ettiler. Babanın otoritesi onları sıkıyordu, muallimin otoritesi sıkmadı. Çünkü o muallim onlara çağdaş olmayı öğütlüyordu. Modern, çağdaş olacaksın. Bu da benim liseye gittiğim 50'lerin ikinci yarısındaki başıma gelenler. sonra üniversiteye geçtim Teknik Üniversite. Orada da bütün Anadolu'dan gelen seçme çocuklar vardı. Ciddi imtihan olurduk biz yani. Biz bildiğiniz yazılı imtihan. Fizik, kimya, matematik, kolları zaten müracaat ederdi. Geldiler çocuklar tabii ki tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Onlar da Taşya babalarından söz ediyorlardı. Umumiyetle evde çok kalmayan, hayatını belli kurallara göre düzenlemiş müstakim insanlar. Ama üniversitede bir profesör, iki profesör etki altına alıyor bunları. O babanın koyduğu kuralları beğenmez hale geliyorlar. Bir başka kurallara tabi oluyorlar. Daha sonra da hayata atıldık, yine konuşuyoruz arkadaşlarla. Tecrübeli mühendisler, patronlar, onlar kuralları söylüyorlar, onlar biçimleri vaz ediyorlar, insanlar o biçimlere kapılıyorlar. Şunu gördüm, yani siz sadece akılla bir noktaya doğru yürüyorsanız, o aklın ötesini bir başka akıl, size bir başka imkan açtığı zaman size bir şey söylüyor ve o sizi cezbediyor hayatınızın o döneminde. Ama siz mutlaka bir başka otoriteye tabi oluyorsunuz. Özgür olmuyorsunuz. Sonra iletişim devri geldi. Tabii ki sosyal medya kullanılıyor. Ben bakıyorum trend topik diyorlar şimdi. Ana akım medya diyorlar. İnsanlar biz özgürüz diyorlar. Şimdiki gençler işte 20-30-40 yaş kuşağı. Hayır herkes aynı şeyi giyiyor. Herkes aynı şey sev, seviyor. Aynı şeyi düşünüyor. Aynı şeyi yiyor. Bakıyorsunuz ki trend topik Ana akımın gösterdiğini yiyorsunuz, Ana akım gösterdiğini dinliyorsunuz. Ana akımın gösterdiğini giyiyorsunuz ve ana akımın gösterdiği yere gidiyorsunuz tatil yapmak için. Nerede kaldı özgürlüğünüz. O zaman geri dönüp baktım. Babam bana ne yapmış diye düşündüm. Babam bana şunu yapmış. Belli bir çerçeve içinde kendimi fark ettirmiş. Bunu nasıl yapmış? Beraber yaşayarak yapmış. Küçük dokunuşlarla Osmanlı da çünkü onun
0: izlerini hep görüyoruz kıymetli hocam. Siz bana öyle geliyor. <gülüyor> ne ki, kadar saklattınız diyoruz. <gülüyor> bana öyle geliyor ki siz de çok muhakkik ve dikkatli bir evlat imişsiniz.
1: Kendimi hissettirmiş ama yani o his, o hassiyi bana hissettirmiş ve ben bunun farkına varmamışım o zamanlarda.
0: Sizin gönlünüz ve kulağınız etrafınızda olup bitene tamamıyla açıkmış. Yani ve siz çocukluğunuzdan itibaren duyduğunuz bütün kelimeleri adeta ruhunuza, zihninize nakşetmişsiniz. Yani oradaki şeyler size bir defa evinizde hissettirmiş. Evet. evet. ben buraya aitim duygusunu
1: vermiş. Çünkü peder evdeydi yani. Evet. Bir sürü işi vardı ama evdeydi yani. Nasıl olur bilmiyorum. Ve biz e, o evde biz o apartman dairesinde bütün vakitleri yaşadık. Hakkını vererek yaşamışız. Onu söyleyeyim size. Acele etmeden ve çok da böyle yaymadan yani hadiseyi hatta bıkkınlık haline getirmeden yaşamışız. Bitmiş o hadise. Böylece siz kendinize geliyorsunuz. Kendi varlığınızı hissediyorsunuz. Ondan sonra artık siz öbürlerinde de evet bu da var diyorsunuz ama benim varlığım başka diyorsunuz. Ben onun etkisi altına niçin gireyim diyorsunuz. Yani ben varım, bakarım, değerlendiririm, görürüm. Bir felsefe hocasının dediği evet vardır. Vardır. ...pozitif felsefedir, maksist felsefedir. Ki bu talebedeyken üniversitede bundan çok geçerliydi. Kitabını açar okurum ama ben bir maksist olmam. Hayır, niye olayım yani? Ben çünkü mi? Ama öbür çocuk... ...babasından ve annesinden gördüğü o... ...katı kuralcı şeyin dışına çıktık... ...özgür oldum zannediyor. Hayır, bir başka düşüncenin... ...zebunu oldun. O düşünce senin toplumunda üremediği için... Senin, ...senin toplumunda yeşermediği, yetişmediği için sen onu çok kötü taklit ediyorsun. Bu sanatta ben bunu çok gördüm. İyi e, kötü sanatım, tam merakım var yani. Yeteneğim yok ama merakım var. Yeteneğim yok derken şunu da söyleyeyim. Burada tevazu bir kenara bırakıyorum. Yani güzel karikatür çizerim, eski çizerim, eski ama bir Van Gogh olamam. Benim gözüm Van Gogh olmakta. Olamazsam da çizmem onu yani. Mesela bir zamana kalikrasim çok güzeldi. Evet. Yazı yazardım rakam, mühendislikte o da vardır çünkü. Şimdi bilgisayara yazıyor ama yani ben böyle buyum yani dolayısıyla o çocukların gördüğü şeye bakıyorum. Babalar onlara böyle çok net kurallar söylemişler ama arkasını doldurmamışlar. Beraber yaşamamışlar, beraber camiye gitmemişler, beraber berim namazı kılmamışlar beraber yemek yememişler, beraber beraber beraber beraber, beraber üzülmemişler. ...beraber sevinmemişler. Sadece kurallar var. Ve çocuk zannediyor ki o kuralların dışına çıkınca özgür oldum. Problem orada yatıyor. Şimdi de bu devam ediyor. Ben babaları ve annelere söylüyorum. Yapacağınız şey şudur. Bir tutarlı olacaksınız. İki, babanın söylediğini annen aksetmeyecek... ...annenin söylediğini baban aksetmeyecek. Bu çok meyil bir şey. Çocuk kullanır. Ve küçük yaştan beri kullanır... Altı aylıkken kullanmaya başlar. Sekiz aylıkken on aylıkken. Bir yaşında iki yaşında. Bilir o işi yani. Babasının yanında ağlar. Annesinin yanında sevinir. Veya annenin yanında ağlar. Babanın yanında babaya annem bile ağlatıyor der. Bu, bu, insan, i̇nsan oğlu yapar bunu yani. Ama baba ve anne olayı çözerlerse mesele bitmiştir yani. Bir de tabii muhabbet çok önemli. Baba sıkılıyor. çocuklarla beraber bulunmaktan. Ama onu bir emanet olarak göreceksiniz.
0: Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir Hacı abimizle bir video düştü. Gördün mü Mehmet sen onu? Spastik çocuğu olan Anadolu'da bir hacı abi. O diyor bize Allah'ın bir hediyesi diyor. Aa. Ya öyle irfan ehli bir zat ki böyle insanlar yani pırıl pırıl insanlar dolu Anadolu'da. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yani bakış çok kuşatıcı ve tamamen Müslümanca bir bakış. Teslimiyet halinde. Evet. Hayatı bu dünyadan ibaret görmeyen. Evet. Öte dünyayı mutlaka bütün denkleme alan, hesapları alan tabii, tabii, tabii. bambaşka bir bakış. Tabii. Çok zengin. Yani değme felsefe kitaplarında bulamayacağın Hı. şeyi Hı. beş dakikalık videoda buluyorsunuz. Bulamazsınız mümkün Ve değil. görüntü de
1: değil içselleştirilmiş. Tabii samimi, çok değilmiş, samimi, tabii çok samimi. Tabii. Çok samimi. O, o da, da belli oluyor değil mi insan? Tabii Hı-hı. canım ya sen yani. O belli oluyor.
0: Şimdi evde olmaktan bahsettiniz evde olmak. Kıymetli Hocam. Bugün anne baba ve çocuklar arasındaki yarık... Duygusal yarık çok büyümüş durumda. Şey diyorlar,
1: every house is not a home.
0: Aa çok güzel, evet. Her, her ev, ev yuva değildir. Her ev bir yuva değildir. Evet. evet, çok önemli bir şey. Bir evi yuva yapan orada anılardır. Hı-hı. Ocağında tüten muhabbettir, Hı-hı. sevgidir, Hı-hı. teneffüs edilen sevgidir.
1: Misafirdir, büyüklerdir, aile abi. büyükleridir.
0: Evet, buyur edilen insanlardır.
1: Garip misafirdir. Evet. tabii, tabii, tabii, tabii
0: onlarla beraber bir düşü paylaşmaktır, bir yokluğu paylaşmaktır, Harbi, bir üzüntüyü ya. kederi paylaşmaktır.
1: Size bir şey anlatacağım söyleyeyim böyle şey oldu da <gülüyor> bu buna çok mıyım ama. Bir e, hanımefendi var. Şöyle annem, babam, dedem, Atikali Cami imamı, kayım efendi de var o camide. Kayım efendi aniden vefat ediyor. sene 1910'lar, 11'ler, 12'ler dedemde kayım efendinin hanımını ve çocuklarını ...kendi evine alıyor, üç katlı bir ev... ...alt katı onlara veriyorlar... ...böyle bir kardeşlik doğuyor... ...onların büyük kızı bir muhterem teyzemiz... ...sonra genç yaşında evleniyor... ...İstanbul'un bir başka semtine gidiyor... ...vesaire... ...zaman zaman sıkılır bu teyze... ...gelir, biz çok severiz kendisini... ...bir misafir geliyor... ...çok sonra anlıyorum... ...annem teyzeyi konuşturuyor... ...annemden biraz daha büyük... ...anlatıyor işte bir şeyler bir şeyler... ...oradan bir arka planı çözüyor annem... ...pedere söylüyor babam da diyor ki onun ihtiyacı şu kadar da tahmini ona şunu ayırır ayırırken çantasına koyuver. Böyle tabii bir güzel böyle bir isim. Ama biz sadece teyzeli muhabbetini bize masal anlatıyor, şakalar yapıyor, bilmeceler söylüyor. Onu biliyoruz biz. Bir de tabii halinden, tavrından anlıyoruz ki bu bir teyze ama bizim gibi değil biraz daha mütevazı yaşıyor onu da görüyoruz. Dua ediyor. Gidiyor sonra pederim vefatından sonra anlatıyor bir ihtiyacım olur size gelirim ama söylemem annen beni konuşturur baban da dermiş ki şu kadar imkanı onun çantasına koy tam ne kadar gerekiyorsa o kadar konurmuş bu çantaya şimdi bu bir resim çocuklukta hatırladığınız bir hadise sonra bunun devamı bir bütünlük sağlıyor sizin zihninizde Tabii. İşte aile böyle bir şey. Mesela kaç gün kalacağı, biz isteriz hep kalsın. Çünkü renk getiriyor hayatımıza. Bil, o bilinmez, sorulmaz da yani. O onu kendisine göre bir ayarlama yapmıştır o. Kalır ve gider. Gelirken küçük bir şey getirir. Mesela ne dedik ki severiz, kağıt helvası. Çocuk sevmez mi yani? Ya kışın galeta mesela. Bir, bir kutu bir, bir galeta getirir. Şöyle batırır, yersin şey yani. Böyle bir, i̇şte bunlarla ama insani ilişki. Bunlarla memnun ve mesut oluyorsunuz. Bunlarla mesut olmaya öğreniyorsunuz. Çünkü insan insanla temas ediyorsunuz. Çocuğa oyuncak oluyor. iki dakika oynuyor. Üçüncüde atıyor sıkıldım diyor.
0: Tabii tabii. Ben öyle bir beyefendiyle konuşmuştum. Bir kitabımda da yazdım. Diyor ki hayatım boyunca, çocukluğum boyunca hiç oyuncağım olmadı diyor beyefendi. Evet. Sonra iş adamı oldum. Yani işler rast gitti, epey bir imkanım oldu. Dubai'ye gittiğim ilk seferinde diyor, tam iki bavul oyuncak aldım. Adeta kendi çocukluğumun, oyuncaksız geçen çocukluğumun intikamını alırcasına iki bavul oyuncakla döndüm. Hepsi elektronik, harikulayda oyuncaklar. Çocuğum iki gün oynadı, üçüncü gün oynamadı diyor. Çok şaşırdım diyor, çok içerledim diyor. Bu kadar ben zahmete girdim. Çünkü bol, çünkü kıymetsiz. Kıymetsiz. Çünkü elinin altında. Yani işte o yüzden çocuklukta yapılan o telden oyuncaklar, evet. el mamülü oyuncaklar evet. çok kıymetliydi. O,
1: bir, ayrıca onu siz yapıyorsunuz. O kadar hoş gibi bir şey ki o. Yani işte evde olmak çok mühim bir şey. Ve yani onu bir görev gibi yapmadığınızı, hayatın bir ciddi, sizin için de ciddi bir parçası olduğunuzu çocuk Tabii. hissediyor.
0: Aynen. ona zaman ayırdığınızı, kıymet verdiğinizi. Evet. evet beraber yaş yani evet. sizin için
1: o yaşanacak bir şey yani. O yapmanız gereken bir iş gibi onu da beraber yapıyorsun. Çok büyük mutlulukla yapıyorsun. Evet. Çocuk onu hissediyor, Tabii. alıyor. Ve o zaman sizi, ve çocuk o zaman biçimleniyor. Yani babanın biçimine o zaman giriyor ki Kemal hocamın buyurduğu hep kalaide mühim bir husus dış teması insanı alıştırıyor. Anne evdeki huzuru sağlamakla vazifeli. Dış teması Baba sağlar, çocuğu dışarıya alıştırır. Dışarıya nasıl gidilir, kiminle görüşülür, nasıl hitap edilir? Bütün bunları biz pederden öğrendik. Mesela o zamanlarda telefon fevkalade mahdut. Ve bazı yerlerde santralle konuşuluyor. Mesela benim telefon etmeye yollardı, evde telefon yok komşudan. Zaruri bir hal oldu, komşuya gidip ben telefon açarım. İlk başta sıkılıyorsunuz biraz. İlk mektepteyiz. Bunu, bu da kayda Türkiye. ben yani mektepte olduğum sene benim 49-53. 52 filan dörtteyiz. Konu haberleşme, muhabere. Telefon. Bir kız dedi ki bizim evde telefon var. Öğretmen bizi topladı. Müdübin odasına indik. Koca Paşa İlkokulu İstanbul Beyazıt'ta. Kız telefon açtı eve. Annesi heyecan içinde ne oldu diyor kadın bağırıyor. Anne diyor, kız korkma diyor, ders yapıyoruz diye telefon. Hepimiz böyle bakıyorum telefonu nasıl açılıyor diye. Kaldırıyor ahizeyi, numarayı çeviriyor. Sonra alo anne ben figen neyse hiç söyledi. Kadın bağırıyor, ne oldu kızım? Bir şey mi diyor. Yok yok diyor falan. O da şaşırıyor yani. Böyle bir Türkiye'de 3-5 tane sualizeye geçtim. Git bakan telefonu sen açacaksın. Postaneye giderim. Postacı yüz vermez zaten. Yeni buyu teliden bir delikanlı. Onunla, onun anladığı dilden konuşacaksınız. Postacının hoşuna gidecek postacının o dil ki size telefonu açsın.
0: E nedir mesela o dil hocam? Nasıl olursa hoşlugler? Ee,
1: amcacığım bugün çok işte yorgun pedal biraz sıktı. O, o babasını hatırla o zaman. <gülüyor> Şimdi bir hafta ne oluyor? ben gideyim annem de ekmek bekliyor evde filan böyle bir arada kendinizi açındıracaksın. Evet,
0: biraz ona güç verecek.
1: Evet ona yani o da ben yani yalnız değilmişim bu dünyada bu çocuklarda evet. benim gibi filan diyecek. Ondan sonra siz de bir orada işi görecektiniz bir de santral mesela oturuyoruz. Diyelim ki İstanbul telefonu açacaksınız. Kandili santralı. Alo santral diyor. ...onan aradığın numarayı söylüyorsun... ...o bağlıyor, sizi bekliyorsun... ...zır zır zır çalıyor, ...kablosu kopuktur, onu, onu tutacaksın... ...ve pederin dediğini söyleyeceksin... ...mesela şöyle bir şey... Dedim, ...ilim yaymaya telefon ediyor... ...yarınki toplantıya babam maalesef gelemeyecek efendim... ...bir sonrakini... ...inşallah gelmeyi düşünüyor... ...sizide iletmemi... ...bana emir buyurdular... Gibi. Mesela Mahir Bey'e yollar. Hı. Mahir Bey'i konuşurken bizatihi huzuruna çıkacak. O da kanıcı da ablasında kalıyor köşkte. Ona hitap şekli değişik.
0: O nasıldı hocam?
1: O muhterem hocam, muhterem üstadım. Feder muhabbetlerin hürmetlerini, size tebliğ beni bana emir buyurdular. İşte salı günkü çardak toplantısında kendisi biraz gecikecek. Özür beyan etti. Lütfen kabul buyurunuz diye söyledi. Falan. O estağfurullah falan diyor yani. Hı hı. <gülüyor> Çok selam söyle evladım. Ben de onu ürmet ederim bilmem ne. Böyle bunları öğretirler. Öyleyse, bu şekilde gidiyor. Önce bir iki kızarısın sonra alışırsınız bu lafızları kullanmaya. Bakkala başka bir şey. mesela şöyle kasaba. Onu da hadi söyleyeyim de hoş olsun. Babam şey yapar. Kasaba tembih eder. Çocuğu yollayacağım. Artık ben gelmeyeceğim. Yazlığa gittik. Manava kasaba tembih eder. Derkeğe çocuğu yollayacağım. Ona sen idalıç kol kürek vereceksin. ...yine sen mi geldin? Evet abi ben geldim. Bekle der. <gülüyor> kasap, kasap da böyle yani. <gülüyor> o müşterileri ayarlar sonra bana babanın istediğini verir. Böyle. Herkesin bir dili var. Onlar öyle. Böyle böyle alışıyorsun. Mesela postaneye giderim. Kira yatacak. Bir tane dolma kalem var ya da dolma kalemi. Onunla böyle keple okunakla dolduracaksın. Aksade memur beğenmez. Olmamış bu kağıt. Postane kolabiliyor. Beyaz postanesi böyle. Onu yazacaksanız, onu da dolduracaksanız müveleyecek, pedale bakacak. Ha olmuş mu? Olmuş, tamam. Alacak onu dosyasına koyacak. Böyle böyle alışıyorsunuz toplumda konuşmaya.
2: Burada arkada duran baba, iten tabii, baba değil tabii, mi efendim? Tabii, kontrol ediyor sizi. Kontrol ediyor, kontrol öğretiyor ediyor sizi. Efendim benim gördüğüm şu anda babanın evde yeri yok. Baba bir gariban adam. Bir tane söz var, diyor ki anam olsun ağzı olmasın, babam olsun eve gelmesin. Yok. Öyle bir şey söylüyorlar. Şimdi babanın çok ciddi evde vakit geçirmesinden hanımefendi de şikayetçi oluyor. Dolayısıyla babanın çocuğa tesirinde annelerin
1: de rolü çok önemli değil mi efendim? Vallahi annelere bir şey söyleyemem korkarım. <gülüyor> yani bir ev hanımını ben tenzih edelim bu istikamette davranmaktan. Baba bir zevçtir bir eştir evin e, hamisidir hı hı. aynı zamanda hadimidir baba öyle bir resim çizmeli ki öyle bir istikamet üzere olmalı ki gelişini insanlar dört gözle beklesinler getirdiklerini büyük bir şükür büyük bir nimet telakki etsinler beğenmezlik etmesinler ama baba da o e, hal üzere olmalı hem vicdanen hem ruhen hem zihnen böyle olunca bir tesadültü oluyor ailede o zaman aile oluyor işte hı. Muhabbet esaslıdır ailenin temeli. Bilgi, edep sonra gelir. Esas sevgidir. Ama bu sevgi labaliye kesinlikle dönüşmemelidir. Tabii. Bir de şimdi ben babamla arkadaşım kesinlikle olmaz. Arkadaş başka bir şey. Baba babadır, anne annedir. Anneler diyorlar ki ben kızımla arkadaşım. Yok öyle bir şey mümkün değil. Feci bir şey o
0: ahlaki rehber vasfını kaybediyor arkadaşınızın moral rehberi olamazsınız yani ama evladınızın ahlaki rehberi olmak zorundasınız Tabii. yanlış bir şey yaptığı zaman Tabii. bunu yanlış yaptın evladım diyebilme konumunda olmanız lazım
1: ve o otoriteyi ve o ciddiyeyi de muhafaza etmelisiniz sözünüz müessir olsun aksi halde çocuk sizi dinlemez evet. dinlemiyor. İşte tutarsızlık burada mühim Kemal hocam tutarlılık burada çok öne çıkıyor tutarsız olduğunuz zaman zaten baba sen de yapmıyorsun diyor çocuk üstüne karşı pat diye söylüyor ama babayı gördüğü anda başımdan geçen bir şey anlatayım biraz yani cetkelerek ederek anlatacağım. Bir mesele oldu. Bir devlet dairesine işimiz düştü. Biz haklıyız ama tabii ki devletin de bu hakkı teslim etmesi lazım. Bir gece bir telefon geldi bana büyük oğlumdan. Dedi evet oradaki vazifeli memur diyor ki siz haklısınız ama bana şu kadar bir şey imkan tanırsanız bu hakkı teslim ederim. Şimdi bir an düşündüm. Dedim hayır. O imkanı ona tanıyamayız. Hakkımız baki ama belli bir zamansak nasıl olsa tahakkuk edecek. Eğer ben yani biz haklıyız. Bir anada gelsin bu hak. Bir para almayacağız. Yani onu söyleyeyim. Yani bizim hakkımızın tecellisine bize bir maddi bir şey gelmeyecek. Başka bir şey olacak. Ailede bir mesele halde olacak. Ama eğer ben evet deseydim. Büyük oğlum nezdinde tutarlılığım ihtimana da tehlikeye girerdi. Bitmez ama ciddi manada tehlikeye girerdi. Ha dedi ki o bayağı yetişkin bir insan. Bizim peder çocukluğumdan beri ne diyorsa onu yapıyor. Velev ki haklı olduğu halde bu hakkın kendisine olan rücu geri dönmese bile beklemeyi tercih ediyor. Tutarlılığından fedakarlık etmiyor. Ben bunu nereden öğrendim? Babamdan öğrendim. Olmaz derdi. Bekleyelim bakalım. Gelirse gelir, gelmese gelmez ama olmaz. Niye olmaz? Çünkü tutarsızlık olur. Benim prensiplerimden, ilkelerimden, hayata, hayatıma yön veren düsturlardan inhiraf olur. Kendi şahsiyetimden inhiraf olur. İnancımdan inhiraf olur. Yapmam derdi yani. Tabi bunun bir de onun dilinde karşılığı vardı onu da söyleyeyim. Cehenneme seccadeyi seremem. Ne kadar güzel. Bir <gülüyor> Biraz sert değil mi bu yani? Çok ama böyle sessiz. işte. Cehenneme seccadeyi seremem. Dediler ki sen çok muafak bir felsefe hocasısın. Hı hı. Çok büyük üstad söylüyor bunu. Haber yolluyor. Seni bizim kulübe alalım. Kulüp diyorum burada üstü kapalı söylemek hı hı. üzere. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Senin itikattan hürmetiniz çok. Teşekkür ederim. Yaşım ilerledi. Ben artık bu işlerle fazla meşgul olmak istemiyorum. Beni affetsinler. Cevabı bu. Bize anlattı bu hadiseyi. Sonra ben dedi cehenneme seccadeyi seremem. O kurumun ne olduğunu ben biliyorum. Benim ne niyetle çağırdıklarını da biliyorum. Ama dedi ben oraya gidip onların isim bile olsa amaline hizmet edemem. Cehenneme seccadeyi seremem. Bitti bu kadar. Hocam siz ciddi yaşlı tutarlı baba dediniz. Evet. Tutarlıyı
2: ben anlayabildim. Ama ciddi ve yaşlıyı özellikle yaşlıyı anlayamadım. Ya,
0: yaş ileriydi adamın yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şart değil ama değil mi? Benimki öyleydi yani Hı-hı. ben dedim size örnekler üzerinden evet, konuşacağım. Evet.
0: Evet. Siz yaşlı derken size kaç yaşını kastediyorsunuz?
1: Ben orada. doğduğum zaman peder 60 yaşındaydı.
0: Siz doğduğunuz. Oh, maşallah.
1: Evet. Maşallah. Evet. Tabii şöyle bir avantajım oldu benim. Evet. Ben canlı bir tarih dinledim. Evet. Yani Balkan Harbi'ni dinledim. 31 Mart'ı dinledim canlı tarihten. Evet. Ve olabildiğince objektif bir tarihten. Çünkü peder hem batıyı biliyordu hem doğuyu biliyordu. Bize siyasette çok meraklıydı ve bize bana anlatıyordu özellikle. 27 Mayıs daha olmamış, 27-28 Nisan, üniversite birdeyim. İhtiyar provaları başlamış, bir şey anlamadık biz. Ne oluyor yani? Üniversitede çocuklar hukuk fakültesi isyan etmiş, işte atlı polisler, benderesin atlı polisleri, rektörü dövmüşler filan. Bir acayip, bir karıştı atmosfer. 1960, bir akşam evde oturuyoruz. Bir gürültü oldu. Babam dedi ki, penceriyi aç bakalım dedi. Baktım tanklar bizim mahalleye inmiş. Biz hemen beyaz beyde bir ad altında oturuyorduk. Soğan hazirmedir. Dedim baba böyle böyle tanklar inmiş. Ha dedi. Bunlar kışlardan çıkmışlarsa netice almadan kışlara dönmezler. Cümle bu. Bir cümle. Bir cümle. Bitti. Bitti. Sonra hacca gitti Mayıs ayının işte ortalarında. Sonra ihtilal oldu. fakir ne dedim? Adam bildi. Bunlar kışlıdan çıkmışlarsa netice almadan kışlara dönmezler. Bu bende duruyor. Sincan'da tanklar çıktı. Yok Kudüs'tü bilmem gecesiydi. Geç onları. Tanklar çıktı mı çıktı. Netice almadan bu tanklar üste dönmezler. 28 Şubat. Bu kadar. 40 sene sonra çıktı. Çıkar. Falan. Bunu şey yapan ne toplumun değiştiği nereden anlıyoruz? 15 Temmuz. Hmm. Çıktı. Geri dönemedi tanklar. Bitti orada. Şimdi bunu benim okuduğum gibi başkaları da okuyor. Diyorlar ki biz ne yapabiliriz? Artık tanklardan bize fayda yok. Biz ne yapabiliriz? Şimdi orada müteakkiz olmamız lazım. İşte sosyal medya onun için çok önemli. Tabii nereden yakalayabiliriz? Bunların zafı ne? Gibi.
2: Evet. Babanız sizinle bayağı sohbet ediyordu o zaman anladığım kadarıyla değil mi efendim?
1: Ortaya anlatıyordu ben alıyordum. Hmm. Yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla meselesi yani. Evet. Hiç sıkmazdı yani. Hmm. Anlatır, Ortaya dediğiniz ev ahalisi. Ev ahalisi. Ev ahalisi. Valide <gülüyor> dinler. Ablalarım dinler. Hı hı. Ben de dinlerim. Hı hı. Alan alır. Hı
2: hı.
1: Tabii. Ama öyle yani kafaya vura vura değil. Hı hı. Anlatır sadece. Dikkatinizi çeker. ...merak edersiniz o anlar zaten malum ya... ...anlıyor böyle yani ne, hmm. bu ne oluyor... ...ne anlatıyor falan yani. Efendim bir de siz
2: ciddi dediniz... ...şimdiki babalar ciddi olmaktan korkuyorlar... ...kötü bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Vallahi
1: ben yani unumu eledim... ...eleğimi doğaya astım baba olarak... ...dede olarak devam ediyorum hala... ...vakar ve ciddiyet erkeğe çok yakışır azizim. Hmm. Zaten vakar ve ciddiyettir... ...hanımları bir erkeğe bağlayan... ...bunlardan hanımlar emniyet görürler... Neyse çok bu mevzu, bu mevzu alameleğin nasıl konuşulmaz. Hususi konuşabiliriz de yani vakar ve ciddiyet o çok mühim bir şey. Böyle hayat işte geçiyor günler. İyi olacak, iyi oluyor.
0: Babanız kaç yaşındaydı öte aleme? 79. 79, 79 yaşındaydı. yaşındaydı. Evet, 19 sene doya doya Evet. babanızı idrak ettiniz. Evet. Evet.
1: Tabi ondan sonra Şerhin'i dinledim. Mahir Bey'den de Nurettin Bey'den. Evet. O da o da güzel oldu. O da 30 yaşlarına kadar devam etti. Şair şöyleydi, böyleydi. Onlar da kendi ağızlarından anlattılar, şair ediliyor. Babam şunun için mühim bir adam. Dikkatli bir insan, kapasiteli bir insan, zeki bir insan ve iyi bir hafıza var ve Müslüman. Ve entelektüel, bir ve münevver. Ve İstanbul'da yaşamış. Bütün biçimini İstanbul'da almış. Trabzon'u ama hem Darf'un hem Medrese hayatı var. Hem cami hem tekke hayatı var. Bir mülemma. Bunu ben şimdi tabii böyle söyleyebiliyorum. Ve bir Osmanlı entelektüel nasıl olur? İşte onu biz gördük. Ve tabii sonra hayatının son on senesinde de mavatip okulları. O ayrı bir vadi yani. O ayrı bir şu. Çok gayretli evet. bir insanmış çok hocam?
2: Çok. Yani bir kişiye bile ders veriyor Yılmak yok. Hı
1: hı. Ama öyle görmüş hocalarında. Yılmak yok, yorulmak yok. Evet bezmek yok.
2: Kenan Rufay Hazretleri bir kişi göndermiş bir öğrenci onunla uzun süre ders yapmış. Ayrı bir hikaye.
1: Onunla hmm. konuştukuz. Özel şeyden hmm. konuşuruz. Böyle.
0: Evet. Ciddiyet çok önemli ve tutarlılık çok önemli. Anne ve baba arasında farklı mesajlar gitmemesi de çok hmm. önemli. Sık sık bugün olan şeylerden bir tanesi. Anne başka telden çalıyor. Baba başka telden çalıyor. Bir tutarsızlık olunca o farklılığı çocuk hissederek Anne baba otoritesinin tamamen aşılmasına yol açıyor. Şimdi hocamızın evinde roller belirli. Ama hocamızın çok güzel bir sözü olmuştu geçtiğimiz programlardan bir tanesinde. Keyfi bir otorite yok. Hmm. Dediniz ki bir programda evet, evet. bizim evde bunu bazı insanlar yanlış anlayabilir. Biz yine de tavsiye ederek söyleyeyim bizim evde manevi olarak evin reisi Hazreti Peygamberdi dedi evet, hocamız. Evet, evet. Yani sünnet-i seniye ne ise, doğru olan ne ise zaten o tatbik edilirdi. Keyfi bir otorite yoktu. Herkes ona iltica ederdi, herkes ona ittiba ederdi. Belki bunu biraz açabiliriz hocam son birkaç dakikada.
1: Şöyle bir şey, ben sol kolum kuvvetliydi. Kol güreşi yapardık defa orta mektebinde, lisede. Ben solda çocukları yenerdim. Ceketi solla giyerim, ayakkabıyı solla giyerim filan. Annem görmüş, oğlum böyle yapma dedi. İşte 14-15 yaşlarında, tabii sor, niye diye soruyorsunuz yani. Baban sana anlatır dedi. Peki, bir yemek yiyoruz, mevzu açıldı. Ben hiç o bilmiyormuş gibi, Hz. Peygamber Efendimiz'in sağ elle yemenin, sağ kolla giymenin, giymenin sünnet olduğunu, Müslümanlara hayır ettiğini peder bana söyledi. Benim için orada bitti o mevzu. 15 yaşındayım veya 16 yaşındayım. Şimdi düşünüyorum, niye orada bitti ya peygamber de ama ben uyumak zorunda mıyım? Çünkü öyle bir peygamber imajı bana çizmiş ki peder. Hı hı hı. Ama bu bidayetten beri böyle. O demişse iş bitmiştir. Ben Hazreti Peygamber'i tabii ki sonradan okudum kitaplardan. Okuma hala devam ediyorum. inşallah daha da edeceğim ömrüm oldukça. Ama ben Hazreti Peygamber'i peder üzerinden tanıdım. İstediğin kadar kitap okuyun. Adam size söylüyor. Diyor ki bu... Hak peygamberdir, sünnetine ittiba edilir. Çünkü kendisi hayatına şiar edilmiş. Bu kadar. Bunu görüyorsun, ciddiyet burada ortaya çıkıyor işte. Bunu yaparken de işte ben yapıyorum ben demiyor. Sanki hayatın akışı normal öyleymiş. Ben öyle söyledim bizim çok yakınımız bir hanımefendiye Biz dedim dini evde öğrendik, hayatın içinde öğrendik. Onlarda bazı problemler olmuş da genç asistan arkadaşlar kitaptan öğreniyorlar. O dedi dedi ki hocam siz din yaşayarak bunlar kitaptan öğreniyorlar. Bu kadar fark olsun aranızda dedi yani. Bil fiil büyüklerimizden yaşayarak biçimleri öğrendik. Sünnet, sünnet mühim bir şey yani. Bunu yapacaksın. Kime uyuyorsun? Cenab-ı Resulullah'a uyuyorsun. Niye? Anlatıyor. Şöyledir. Size Sistem bir değerler sistemi veriyor zihninize ve gönlünüze. Beraber yaşıyorsunuz. Beraber üzülüyorsunuz. Beraber seviniyorsunuz. Size mesela kısırlar, krallar anlatıyor. Cenab-ı Ali'yi anlatıyor. Hasan Hüseyin Efendimiz'i anlatıyor. Çocuk sonu çok hoşunuza gidiyor bunlar yani. Başka bir şey, başka bir dünya çiziyor size. Hayatında onu görüyorsunuz o hayatı nasıl yaşadığını. O da yemek yiyor, ekmek yiyor, camiye gidiyor, ders veriyor, elbise giyiyor, misafir kabul ediyor ama mesela bir tanesi şu anda aklıma geldi. Anneannem babamdan 6 yaş küçük. Böyle bir evlilik yapmış beder. Ama her bayram önce anneannemi ziyarete gider namazdan çıkınca. E biz biraz büyüyünce koskoca bir adam yani anneannem dur bir hanım plan filan Dedi ki ben burada bir sünneti riayet ediyorum. Çünkü dedi Hazreti Peygamber önce Cenab-ı Sıddık'ı ziyaret ediyor kayınpederi. Yani Peygamber Cenab-ı Sıddık'ı ziyaret ediyorsa ben evleviyetle kayınvalidemi ziyaret etmeliyim. Ve ona hanımefendi diye hitap ederdi. Böyle bir, işte bunları gördükçe zaten sizin biçim dünyanız doluyor. Artık orada başka bir ye, başka bir şey yer kalmıyor. Öğreniyorsun ötük şeyi de. Nasıl olur nasıl biter ama sizi bunlar biçimlendiriyor. Ha diyorsun Hazreti Peygamber. E bizi bir maneviyat yaşatıyor. Böyle başlıyor hadise yani. Yemekte içmekte filan böyle de aşağı doğru gidiyor.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Bizimle çok hususi hatıraları da paylaştınız. Kıymetli dinleyenlerimiz bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hayırla kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.